0: Die mittelprächtige Sensation hat sich hier in der Universitätsfrauenklinik geeignet, in der Josef Schneider Straße in Würzburg. Hier sind nämlich Fünflinge auf die Welt gekommen, zwei Jungen und ein Mädchen. Die äh, vier kleinen Kinder werden jetzt mit Brutkästen in die Universitätskinderklinik gefahren. Unternehmen wir was?
1: Der Unternehmerschnack für dies und das.
0: Erzähl, wie war dein Urlaub? Gut. Entspannt. So halbwegs. Regen, 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 Regen. Ja. Aber ich war schwimmen. Haben wir noch gemacht? Wir waren schwimmen, wir waren viel essen. Ach oh ja, und im Sea Life fahren wir. Fische gucken. Oh, guck mal, mein Wecker klingelt. Ich muss jetzt aufstehen. <lacht> <lacht> ja, den muss ich momentan stellen. Ich schlaf abmittags. Also, vormittags fange ich immer an einzuschlafen beim Arbeiten. Ich kann es nicht momentan. Ich brauche den Wecker, weil ich sonst kann ich ja meine Tochter nicht abholen.
1: Urlaubsmodus noch?
0: Nee, 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 nicht Urlaubsmodus. Immer noch der Krankheitsmodus. Und ähm, ich habe mir heute gerade sagen, dass das soll noch ein Vierteljahr andauern. Ich wollte gerade fragen,
1: da, du klingst gerade sehr merkwürdig, äh, was <lacht> ist ich los? Ich kann nicht
0: reden, ja, immer noch die, äh, das falsche Drüsenfieber und ähm, die Lymphknoten sind jetzt zwar so weit es gehen zurück und die Milz ist leicht vergrößert, die Leber ist okay und äh, der Hals, der tut halt weh, so, das hat sich sogar fast gereimt. <lacht> ja, da das, wie gesagt, ich liege seit drei Wochen ja schon im Bett, drei Wochen, ja seit drei Wochen, die dritte Woche jetzt fast um. Abgesehen mit der Unterbrechung vom Urlaub. Ähm, aber ja, sonst äh, dümpel ich scheiße, da vor hart, ich hin. scheiße hartnäckig, oder? Äh, ja, scheiße hartnäckig, wie sagt er heute so schön? Äh, davon stirbt man nicht. Aber es ist langwierig. <lacht> gesagt, ja. Das ist eine tolle Information, habe ich mir dann gesagt. Äh, bringt mir wenig. Oh, komm, er sagt, der
1: erste sagt, Satz ist wichtig und der zweite <lacht> ist halt nervig, aber ansonsten. Ja, ja,
0: der, genau, ja, ja, sagt er, habe ich mir auch so gedacht. Aber ähm, schlussendlich. Äh, habe ich einfach schön Antibiotika genommen eine ganze Woche, um mir dann heute sagen zu lassen, Herr Liermann, das ist ja Blödsinn, was Sie da gemacht haben. Antibiotika hilft doch gar nicht beim Virus. Nö. Aber wenn der Arzt sagt, nehmen nur Sie. Bei Bakterien. Das, ja. ist, das ist richtig, ja. aber wenn der Arzt sagt, nehmen Sie, habe ich genommen. Und das Einzige, warum Sie nicht aus äh, falscher Drüsenfieber gekommen sind, war der Hintergrund, dass die nicht äh, angeschwollen waren. Okay. Und das war halt eher untypisch, wobei er mir heute irgendwie im Nebensatz sagte, naja, bei jedem Fall auf die Krankheit anders, bei, die anderen merken es gar nicht, die schlafen dann einfach nur viel oder sind viel müde oder auch die merken es vielleicht auch gar nicht, dass überhaupt irgendwas ist, mhm. weil die Antikörper haben und äh, ja, naja, egal, ich äh, werde diese Woche noch genießen, Ja. beziehungsweise und? den heutigen Tag na, nicht mehr ganz, weil ich muss heute noch aufräumen wieder mal, wieder ein bisschen putzen, so nach drei Wochen und ich habe mich morgen eine Besichtigung. Und am Samstag geht man Umzug los und naja, viel ist dann steht jetzt an. Wichtig ist nur, dass du
1: in der neuen in der neuen Behausung dann auch ein vernünftiges Internet hast, weil sonst ja, leidet DSL, auch der Podcast drunter.
0: DSL 200.000 Herr mein
1: sehr, sehr schön. Das ist bei weitem schneller. Das ist das Achtfache von dem, was ich hier habe. Ich wollte noch Damit kurz Damit die erwähnen. Telekom nicht mehr, nicht mehr als 25.000 anbieten kann.
0: Ja, ich spiele das gleiche Spiel wie hier eigentlich. Kabel, also Internet über Kabel und Internet über normales DSL. Mhm. Ich hab, wollte ja erst wieder zurückgehen auf reines DSL und nicht mehr auf Kabel parallel, aber nachdem ich noch einen Ausfall hatte, habe ich mir gedacht, hm, Einfach das We WLAN wechseln und dann war wieder alles gut in der Welt. Und äh, ich konnte ganz normal weiterarbeiten und insofern leiste ich mit diesem Luxus. Und ich kann das Privatleben äh, meiner Tochter quasi fernhalten vom WLAN äh, des Büros und, und insofern ist alles gut. <lacht> Bei DSL habe ich allerdings auch nur eine 100.000er Leitung, keine 200.000er. Aber
1: gut. Ja, aber es sollte doch ist okay. für, für Einzelkämpfer mehr als ausreichend sein. Ja. Da können mehrere Leute in Full HD auch gleichzeitig streamen. Oder zwei ja. Leute zumindest auch gleichzeitig äh, in 4K streamen, ohne dass du ansatzweise was merken solltest im normalen Job. Ja,
0: die laufen ja eh über separates äh, WLAN. Von daher ist es auch Sakviose.
1: Ich habe nämlich in der Zeit, wo du schön im Urlaub verweilt bist, Na? Falsches Deutsch oder weiß ich nicht. Ähm, da habe ich ja
0: Keine Ahnung. schön
1: angefangen zu entrümpeln, meinen mein ja. Druckerraum. Ja, ja habe ich gehört. Und ähm, einiges losgeworden, sehr viel Erfahrung gemacht mit Ebay Kleinanzeigen und Leute, die sich auf Ebay Kleinanzeigen melden. Es ist schon herrlich, sobald du etwas in die Kategorie zu verschenken reinpackst. Ja. Das mhm. dauert ja irgendwie keine, mhm. keine zehn Minuten und da hast du nee. die ersten Anfragen äh, noch da. Ja. <lacht> <lacht> ja. Wann kann ich abholen? Ja, genau. Und ähm, ja, schon, schon sehr interessant. Sobald das auch nur ansatzweise einen, einen Preis hat, also bestes Beispiel, ich habe von meinem Büro, weil ich das jetzt neu passend alles haben wollte, von meinem Büro habe ich die zwei, also ich habe so zwei Lederschwingsessel, Creme, mhm. also Echtes Leder, mhm. Cremeweiß, mhm. So, die wollte ich loswerden, weil das passen sollte zu, zu den anderen Möbeln, die ich da äh, hingestellt habe. Jetzt nichts Schlechtes. Also, da habe ich gesagt, Stückpreis 20 Euro. 40 Oha. Euro für, für die beiden zusammen. Das ist aber günstig. Ja, es hat sich keiner, kein Mensch gemeldet. Und mhm. äh, über eine ganze Woche nicht. Und dann habe ich die Kategorie geändert in zu verschenken, weil ich dachte, ich will sie jetzt auch loswerden. Ja, und keine halbe Stunde später sind die noch da. Das ist, das ist der Wahnsinn. Also hat irgendwie alles keinen Wert. Möbel ist sowieso ein relativ spannendes Thema, weil die äh, jeder denkt ja immer an das, was er mal dafür ausgegeben hat, mhm. dass gebrauchte Möbel eigentlich, Entschuldigung, scheißwert sind. Mhm. Das äh, wollen wir viele nicht wahrhaben. Ich habe da auch irgendwie ganz ganz merkwürdiges Erlebnis, also vielleicht als Hintergrund für, für unsere Hörer. Ich bin gerade dabei, so ein, so ein kleines... Äh, so ein Seminarzentrum zu machen für, für eine eigene Akademie. Da werde ich demnächst dann auch noch mal was Genaueres zu erzählen. Geht so um komplizierte Dinge des Lebens, die man in Abendseminaren einfach erklärt bekommt. Und ähm, so, ein, so ein Herzensprojekt von mir. Und da habe ich dann eben halt meine Druckerwerkstatt für geräumt und mache dort einen richtig netten, richtig geilen Akademieraum draus. So, und ich habe Möbel gekauft. Und ich bin ja nun ehemaliger Möbler. Oder als ehemaliger gekauft. Möbler... Äh, bei, hast du schon gemacht. bei Amazon habe ich gekauft. Mhm. Ich wollte einen bestimmten Designklassiker haben. Es gibt so einen Nachbau von einem bestimmten Designklassiker und der war preislich okay, da konnte ich mit leben. Sechs Stühle. Schaubar, für, für eine Sitzgruppe. Mhm. Und ähm, wurde fertig angeboten, kannst du zwei Stück, vier Stück, sechs Stück, acht Stück und so weiter, konntest du frei auswählen. So, ja. habe also sechs, sechs Stück davon bestellt und es gab zwei Pakete, ein, einer mit, mit zwei Stück drin und einer mit vier Stück drin. Ich baue natürlich auf, da das sehr günstig ist, ist das Ding natürlich komplett zerlegt, nicht teilmontiert, ich baue also wie so ein Horst und bei dem dritten denke ich irgendwie so, hä? Da stimmt doch was nicht und dann oh, die ersten zwei hatte ich mit... Äh, ersten zwei hatte ich äh, mit Kunstlicht äh, aufgebaut und den dritten dann irgendwie bei Tageslicht und guck mir die, die Sitzschalen an, das sind so 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 Sessel, so 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 Schalensessel und ja, vier Stück sind cremeweiß und zwei Stück sind reinweiß. Also die sind zwar jetzt <lacht> günstig gewesen, aber nicht billig, ja. also ja. ich, ich kaufe da ja auch keinen Mist. So Und, und dann habe ich die angeschrieben, es war ein Marketplace. Anbieter von Amazon mhm. und der sagte dann sofort, also der hat zumindest schnell geantwortet, was wohl schon mal be, ähm, sehr beruhigt war. Er sagte, ja, also die zwei, die kommen von dem einen Werk und die vier kommen kom von dem anderen Werk und dass die Farbunterschiede können durchaus sein, er würde mir 10 Euro anbieten.
0: Ja, <lacht> ja klar.
1: Was ich dann dankend abgelehnt habe und in bester Manier dessen, was man später auch bei mir in der Akademie für die komplizierten Dinge des Lebens einfach erklärt äh, bekommt, ist nämlich äh, nach bestem Vertragsrecht, dass ich eben halt eine Ware habe, die, wenn ich sie zusammenkaufe kaufe, auch zusammenpassen soll. Mhm. Und er hat sich dann doch eines Besseren belehren lassen und jetzt kriege ich genug Stühle nachgeschickt und ich kann mir dann die Besten aussuchen und die anderen wieder zurückschicken.
0: Oh, das hat man Angebot? Ja, also
1: das ging dann auch sehr schnell. Man muss <lacht> dann halt nur... Gewusst, wie. Aber, aber ich habe da sowieso... Im Moment habe ich glaube ich so das Gefühl, da klebt mir ein bisschen Scheiße am Hacken. Ich habe so ein bisschen Probleme, wenn ich irgendwie mit meinen oder Verträgen oder sonst irgendwie zu tun habe. Ich hatte mir vor einiger Zeit nämlich gerade eine neue SSD-Festplatte bestellt für mhm. einen meiner Rechner in, in meinem Büro und von jetzt keiner schlechten Marke, also hier von SanDisk, mhm. wo ich immer so dachte, ist so einer der Marktführer eigentlich. Ja. Und die habe ich im Juni bekommen. Hab die, die ist in meinem Rechner jetzt nicht als zweite Festplatte, oder heißt das eigentlich immer noch Festplatte? Weiß ich nicht, ja. Laufwerk. So, und ähm, das, sondern das, das ist Ahnung. eben halt das Laufwerk C in dem Falle Und in jetzt Anfang Oktober wollte ich meinen Rechner starten. Ja, Boot MGR fehlt. So, hey, kann ja wohl nicht angehen, so alle möglichen Tests durchlaufen lassen, nö, lässt sie nicht ansprechen. Dann ausgebaut, ne, die alte Festplatte reingebaut wird tadellos erkannt. Und dann noch mit einem externen Adapter angeschlossen, lässt sie nicht ansprechen. Also, wie heißt es im Volksmund so schön abgeraucht? Ja. Dann auch über. Auch über Amazon gekauft, bei Amazon direkt gemeldet. Das, ich versuche immer bei Amazon irgendwas Schlechtes zu finden, aber meine ah. Nummer eingetippt, in dem Moment, wo ich meine Nummer eintippe, klingelt mein Handy auch schon und ich kriege dann sofort innerhalb von gefühlt zehn Sekunden den Support dran. Mhm. Die haben so zwei, drei Fragen gestellt und haben gesagt, ja, klar, Schaden, wir... Äh, schicken ihnen gleich eine E-Mail und da haben sie dann alles weitere, wie sie direkt mit Sandisk in Verbindung treten und was sie brauchen und so weiter. So wirklich Sekunden später die E-Mail da. Ich setze mich mit Sandisk in Verbindung und sowas Umständliches habe ich lange nicht mehr
0: mitgekriegt. Ach, also haben Sie so, das nicht direkt
1: zurückgenommen? Äh, nein, weil <lacht> das auch wohl der technische Support ist dann ausgegliedert, die haben aber gesagt, wenn sie weitere Probleme haben, melden sie sich wieder, dann kümmern wir uns drum. Also nicht, nicht schlechtes, aber klar, es ist eben halt, die sagen, wir müssen mhm. es uns erst annehmen, wir schicken es da wieder hin, wir müssen das erst prüfen und das, sie sparen einfach Zeit, wenn sie das direkt mit Sandes klären. Ist ja häufig so, dass, dass gerade Händler sagen, wir haben bei ähm, Technikherstellern eben halt auch direkte Hotline, äh, das bieten wir an, alternativ klar. Amazon ist der Verkäufer, der muss ja. machen, aber äh, oft ist es einfacher, wenn man es direkt mit dem technischen Support mhm. macht. Und das war echt eine gute See. Angefangen von der Tatsache, dass die irgendwie alle Daten haben wollten, obwohl das Ding irgendwie noch, noch eingeschraubt war. Dann musste ich noch ein Formular ausfüllen, auch noch in Ordnung. Mag alles sein. Ein paar Sachen abgefragt, auch noch in Ordnung. Bis dahin gar kein Thema. Das Einzige, was mich richtig geärgert hat, war, ja, also, nachdem wir das jetzt geprüft haben, ist es für uns in Ordnung, wir schicken Ihnen jetzt einen Retourenschein und Sie schicken uns diese SSD zu, dann prüfen wir das hier vor Ort und nachdem wir es geprüft haben, schicken wir, ein, äh, wir Ihnen eine Mail und dann, äh, wie es weiter verfahren wird und im besten Fall schicken wir Ihnen einfach die neue SSD zu. Soweit so gut, wo ich sagte dachte, ja, aber... Wie lange sollst du warten? Wie, wie lange dauert das? Genau, das war so meine Frage. Sie sagten, ja, das dauert so im Schnitt 10 bis 14 Tage. What? Ohne Festplatte? Ja, viel Spaß. Wir reden gerade von Laufwerk C, also dieser Rechner braucht
0: sie. Ich habe wieder bei Amazon angerufen mit beschwert. Hatte ich
1: auch überlegt, wo, wo ich so dachte, ähm, natürlich würde Amazon vielleicht zu einer anderen Lösung kommen. Wahrscheinlich würden die, würde ich noch wieder irgendeine Gutschrift kriegen, für das, nee. äh, das Prime Amazon automatisch wird verlängert wird <lacht> oder sonst nee. irgendwie.
0: Amazon wird es direkt zurücknehmen und sich darum kümmern und dir das Geld einfach gut schreiben. Ja,
1: so, aber ich muss ja trotzdem dann eine neue bestellen. Also ich, ich war so hin und her gerissen, war dann aber auch, mir war klar, dass das ein Vorgehen ist, was der gesetzlichen Norm entspricht. Das heißt, der Verkäufer oder, oder der Hersteller darf im Rahmen seiner Entscheidungsgewalt seine Nachbesserung unterschiedlich handhaben. Das heißt, er darf erstmal die Ware bekommen, darf sie erstmal prüfen und darf dann nach seinem Ermessen reparieren, neu schicken oder sonst irgendwie. Vertragsrecht. Soweit, so gut. Das andere, da hätte ich vielleicht irgendwie zwei, drei Tage gewonnen, keine Ahnung, wenn ich das direkt wieder über Amazon gemacht hätte, aber ich habe es da eben halt ausgehalten. Mhm. Ich habe auch noch hingeschrieben, dass ich bitte, dass, weil es nun ein Systemlaufwerk ist, dass ich das schneller bekomme. Da haben die nicht mal drauf reagiert. Das nee. ist beim Callcenter, mit dem ich telefoniert habe, die hatten auch wieder diesen klassischen Rumänen. Ich wollte gerade fragen, waren die
0: wenigstens deutsch? Nein, war nicht deutsch. Nein,
1: nein, nein, nein. nein, das, Also alle technischen Support-Dienstleister, egal ob es Dell ist oder ähnlich, die sind glaube ich alle irgendwo Richtung Rumänien in den klassischen technischen Hotlines. Mhm. Ich habe so das Gefühl, dass das sämtliche technischen Hotline, Hotlines ist glaube ich falsch als Plural, also sämtliche technischen Hotline irgendwie Richtung Rumänien in, für, für Deutschland stattfinden. So, das heißt, ich habe tatsächlich so lange drauf gewartet. Ich habe irgendwann dann eine neue zugeschickt bekommen. Ja, klar. Ist aber... Hast also du eine neue gekriegt? Ja, immer gut. Ich habe eine neue gekriegt, Immerhin. genau. So, Und was mit den so. Daten, die du vorher drauf hattest? Ich sichere ja Daten. Ja, das ja, Das wird, wird alles automatisch... Klar, die Arbeit habe ich natürlich, das ja. alles neu aufzusetzen. Das ist das eine. Die andere Thematik ist, ich habe diverse Lieferanten selbst solche etwas unbekannteren, obwohl jetzt ist er langsam etwas bekannter, weil, weil die für, für Hackintosh sehr oft benutzt werden, hier Corsair und ähnlich, die machen das anders. Die sagen, wir schicken neu zu und innerhalb von 30 Tagen schicken sie bitte die andere zu. Für den Fall, dass sie es nicht machen, berechnen wir das separat. Das mhm. heißt, dass da so ein gewisser Druck aber du hast einfach schneller die Möglichkeit, innerhalb von ein, zwei Tagen hast du die neue Ware da und kannst einfach schneller agieren. Und ich glaube, gerade im technischen Gerät, und das ist das, worauf ich kurz hinaus wollte, gerade bei technischem Gerät finde ich eine Servicedienstleistung nur nach Gesetz. So, schicken sie das erst zu, dann prüfen wir, dann reparieren wir oder schicken neu und so weiter. Mhm. Und das dauert ja nun mal. Ja, klar. Das ist rechtlich zulässig
0: mhm. und dann auch häufig,
1: äh, und häufig noch der Fall. Aber ich glaube, dass wir uns Eher damit positiv auseinandersetzen, wenn mit einem Hersteller, der einfach sagt: Komm, ich weiß, ja. das ist systemrelevant. Ne? Ja. Also, egal, ob es eine Grafikkarte oder eine Festplatte oder, oder das wäre ungefähr genauso, als, als wenn man beim, äh, wenn du ein Auto äh, zur Reparatur bringst und da ist nicht ganz genau klar, weswegen das kaputt ist. Und du hast dein Auto jetzt irgendwie so lange in der Werkstatt, wo die sagen: Ja, also wir schicken jetzt erstmal das Teil zum Hersteller. Der Hersteller prüft erstmal. In seiner Materialkunde, ob diese Achse nun wirklich deswegen kaputt gegangen ist, weil sie so gefahren sind oder ob Volkswagen eventuell schuld ist und hast irgendwie du so ein Problem nach. nach gerade?
0: Wie kommst du darauf?
1: Nein, nein, nein. Also, Achso, das hast, heißt, du hättest dann irgendwie, keine Ahnung, 14 Tage dein Auto nicht, sondern die sagen ja. auch, komm, neues Teil rein und alles andere später. Ich ja. glaube alles andere ist auch nicht mehr zeitgemäß, das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, ah. du machst, schießt dich damit selber ins Aus.
0: Ich wundere mich, weil eigentlich also bei Amazon, ich habe das jetzt schon zweimal gehabt, dass Dinge innerhalb der Garantiezeit kaputt gegangen sind. War das bei dir innerhalb der Garantiezeit oder außerhalb der Garantiezeit? Innerhalb. F vier Monate ist die Platte alt. <lacht> okay. Und ähm, das Tablet, was ich damals hatte, das war von Acer. Das hat exakt, ich glaube, anderthalb Jahre gehalten, da war es kaputt. Da hat hm. irgendwie dann das Display nicht mehr richtig reagiert. Hm. Dann habe ich Amazon den Support angeschrieben und der Support von Amazon oder der Kundenservice von Amazon hat mir einen Retourschein geschickt und mir das Geld irgendwie bisschen überwiesen. Also schlussendlich muss ich sagen. Trotz Beweislastumkehr, du hast ja
1: im ersten halben Jahr, Moment, du hast es gewerblich gekauft oder privat gekauft? Ja, privat. Privat, okay. ich, ich dann
0: kaufe ja also, offiziell nur privat, weil ich bin jetzt ja klug. Inzwischen mhm. weiß ich ja auch, dass die 14 Tage. Wir kennen uns äh, schon länger, ne? <lacht> nee, ja, nee, ich <lacht> habe selber irgendwann gemacht, <lacht> was gekauft und wollte zurückschicken, haben die gesagt, nö, ist ein gewerblicher Kauf ist nicht. Mhm. Und ähm, danach weiß ich, und da ich ja nur ein Gewerbe habe und ja keine GmbH, keine UG oder sonstiges, kann ich ja auch als Privatperson kaufen und kann es ja dann einfach bei mir in der Buchhaltung ganz normal als Geschäftsausgabe verbuchen. In der Regel steht ja nur mein Name drauf. Richtig. Und deswegen kaufe ich immer Und privat. Und Geschäftsadresse, Geschäftsadresse gleich Privatadresse. Ja, ist sowieso egal, genau, richtig. Und selbst, ja, selbst sonst dann. müsstest
1: du noch wieder aufpassen.
0: Nee, gut, aber man müsste mir jemand nachweisen, wenn ich bei Amazon was bestelle, auf die Geschäfts-, also, angenommen, ich hätte ein separates Büro, müssten die mir das ja mal nachweisen, dass es nicht mein privater Wohnraum ist. Mhm. Und das werden sie aus der Ferne nicht können, das heißt, sie werden es ganz normal zurücknehmen. Und, ähm, ja, von daher, also, nö, ich kaufe noch, ich kaufe noch privat. <lacht> nicht mehr gewerblich. Nur für den Fall, dass man wirklich mal was hat, was dann irgendwie. Soll ich den Wünschen entsprechen? Ich schicke ganz, ganz selten zurück, weil ich meistens zu faul bin, wieder zur Post zu rennen und das Ding wegzuschicken. Ja, in man, manchen Fällen ist es einfach so. Dann passt das nicht oder ist das nicht so dolle und dann schicke ich das hat, halt zurück.
1: Hatte ich die Geschichte hier im Podcast schon mal erzählt mit dem Friseur, der äh, die Lampe bestellt hat für seinen Tresen?
0: <lacht> nee, ich glaube nee.
1: Der äh, hat eine neue Lampe, der hat seinen Laden umgestaltet und eine äh, neue Lampe für sein für sein Tresen oder über dem Tresen, äh, auch im Internet bestellt und damit es einfacher für ihn ist, weil die Lampe auch relativ groß war, relativ teuer war, hat er sie direkt in den Laden bestellt. Und hat sie dann bekommen, festgestellt, das ist das hässlichste Ding, also das Foto sah irgendwie völlig anders aus, und das, ist das hässlichste Ding, was er sich vorstellen konnte, passte so gar nicht, auch die Farbe, die da war, das Holz, das war so mit Holz und ähnlich, war exakt das Holz, knapp daneben von dem, wie der Tresen aussah, also passte so gar nicht und klar, im Internet bestellt, <lacht> ne? Ohne Angabe von Gründen, 14-tägiges äh, Rückgaberecht. Und ja, ja. Äh, das ist eine ne Lampe über 400 Euro.
0: Das oh, ist ist ordentlich. Ja,
1: genau. Sollte ja auch was also, Schickes sein. Ja, ne? ja, okay. So, und der Lampenlieferant hat wie selbstverständlich gesagt: Moment, Sie haben doch eindeutig hier Friseurgeschäft. Mhm. Adresse oh. vom Friseurgeschäft. Das ist eindeutig ein gewerblicher Kauf. Tut uns leid. Somit ist es kein ähm, B2C-Kauf. Ja, funktioniert einfach nicht. Ne?
0: Schade aber auch. Was hat er jetzt damit gemacht? Ist er doch aufgehangen und einfach den Tresen umgebaut oder ähm, bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und für 200 Euro wieder verkauft?
1: <lacht> es ist somit einfach eine 400 Euro-Erfahrung, die man äh, ja. als lebenslanges Lernen zeichnen würde. Oh ja, ja, was, ich, was die mit der die hängt passiert? nirgendwo. Ich gehe mal davon aus, Ebay. Kein, also den Rest der Geschichte kenne ich nicht. Ähm, so. das okay. Bis dahin war mir, also er hat nur gesagt, wird auf keinen Fall aufgehängt und also passt gar nicht und dann sagte ich passt denn für zu Hause nein um mhm. Gottes Willen so und dann war es glaube ich eine Weile im Keller und ich gehe mal davon aus dann kommt die berühmte Nummer von der die ich vorhin erzählt hatte eBay Kleinanzeigen und da
0: stellt man das fest <lacht> zu verschenken <lacht> das ja, das hat seine halt Erfahrung mit mit dem Verkauf und Kauf nee Verkauf Kauf gekauft hast du schon mal bei eBay Kleinanzeigen was gekauft Kaufst du da Habe ich
1: auch schon, ja. So. Ich, ich habe sogar mal was ganz Schräges gekauft, nämlich eine DVD- Kopierstation. Okay. So ja, schönes okay. 19-Zoll-Gehäuse, wo dann hm. irgendein so Ingenieurbüro mal Sowas reingebaut hat, so, so ein tschechisches tschechisches äh, Ingenieurbüro, äh, relativ bekannte Firma dafür, wo dann so ein Roboterarm aus einem Karussell ein Rohling rausnimmt, in Brenner reinpackt, wenn er damit fertig ist, setzt der Roboterarm das oben in einen Drucker rein, wo die äh, DVD oder CD äh, bedruckt wird und dann in ein nächstes Fach reinsetzt. Mhm. Und äh, das wollte jemand loswerden, weil das irgendwie so einen geringen Schaden hatte und das habe ich mir als Bastelprojekt mal ja. gekauft, äh, habe ich irgendwie 200 Euro für ausgegeben, und war bei Ebay Kleinanzeigen. Ja, äh, äh, neu okay. kostet sowas fast 3000 Euro Achso, Okay. Ja, das ist und, okay. Ähm, und da bastel ich gerade dran, weil ich ja nun durch das Tonstudio immer mal größere... Mengen dann, wenn so Gruppen da sind, größere mm. Mengen von, von CDs dann brauche. Und äh, bevor ich das, ich habe zwar im Ort auch eine, ein Kopierwerk, aber das ist mir dann für so Kleinauflagen einfach dann, dann zu dämlich, wenn Tut. ich da irgendwie nur 10, 20 Stück
0: äh, Kopiere. Ja, genau. Das kostet du auch Geld. Kostet ja wieder ausgeben, was für dein kleines Projekt, was du dann da eventuell Ja, und Studio außerdem hast. macht Spaß. Das also ein bisschen basteln, ist ja auch ganz schön. Ja, ja, ist auch okay.
1: Ich springe jetzt gerade so ein bisschen im Thema, aber vorne. Äh, ich hatte vorhin nämlich noch äh, überlegt, fiel mir nämlich gerade ein, als du vorhin was über Krankheit sagtest. Äh, vor ein paar Tagen war gerade ein Zeitungsartikel, dass der Kater bei bei Alkoholgenuss äh, jetzt ah, ja. offiziell gerichtlich als <lacht> ähm, als Krankheit akzeptiert ist. Aufgrund eines Produktes. Es gibt, äh, ich weiß nicht, ob ob das ähm, ob du das kennst. Äh, nee, so viel trinkst du noch nicht. Es gibt jetzt ja diese Anti-Hangover-Drinks. Die ähm, Ich habe in einem anderen Podcast auch mal darüber gehört, dass es angeblich total toll ist, äh, irgendwelche irgend Getränke in Dosen, die die Mineralien drin haben, die einem besonders fehlen nach übermäßigem Alkoholgenuss. Und das soll angeblich toll gegen Kater helfen.
0: Oh ja, das habe ich nicht so oft in meinem Leben gehabt. Fällt naja. bei mir
1: sowieso fast völlig aus. Ähm, dementsprechend bin ich da raus aus der Nummer. Das Interessante ist nur, die haben ja auch damit geworben, dass es eben halt gegen diese Entzugserscheinungen, also gegen diese, ähm, gegen, das ist ein bisschen, okay. bisschen zu viel, man merkt, ich trinke kein Alkohol, also, ähm, also, ja, gegen diese, gegen diese Beschwerden, also gegen diese Beschwerden ähm, äh, vorgehen soll und besonders gut helfen soll bei ja, äh, Alkoholkater. So, mhm. und jetzt gibt es natürlich, das heißt, das ist ja so etwas wie ein Heilungsversprechen. So ein Heilungsversprechen bei, ist ja, bei, Medi <lacht> ja ist bei Medikamenten ja so eine ganz heikle Nummer. Also ja, gab es ja. spontane Klage. Ja, natürlich. Und, und äh, dann hat eben halt ähm, Oberlandesgericht oh Mann, ey. Äh, gesagt, dass das ähm, in Frankfurt, Oberlandesgericht Frankfurt, genau, hat dann gesagt: Nee, das ist ähm, der, der sogenannte Kater nach Alkoholgenuss. Der wird als, sehen wir als Krankheit an und ein Heilungsversprechen ist dementsprechend nicht nachgewiesen, das müsste medizinischen Studien erst nachgewiesen werden, also darf diese Werbeaussage nicht getätigt werden. Umkehrschluss ist, dass der Kater jetzt ja offiziell als Krankheit gilt, was für hm. mich arbeitsrechtlich <lacht> ganz witzig ist, ich bin mal gespannt, wozu das führt. Ja, das, das heißt, du darfst theoretisch... Mehr Du, du darfst dir jetzt immer deinen gelben Urlaubsschein vom Arzt holen, immer wenn du zu viel gesoffen hast.
0: Ja, genau. Immer montags.
1: Du musst nicht mehr lügen.
0: Nee, du kannst Montag einfach hat den blauen Tag. Genau.
1: So, gehst einfach zum Arzt und sagst, zu viel gesoffen. Entschuldigung. Ja. Okay, Oberlandesgericht Frankfurt hat gesagt, ist Krankheit. Kriegst einen gelben Zettel. Das, da, das heißt, du kriegst zukünftig, dann müssen die Krankenkassen jetzt zu, sich einen neuen Schlüssel, äh, hier diesen, diesen äh, Codeschlüssel mm. einfallen lassen
0: für Kater. <lacht> Aber Gott sei Dank, Kater und kein Hund. <lacht> ja, also da glaube ich tatsächlich dran, dass die meisten jetzt ähm, sich legal und entspannt am Montag einfach zu Hause krank melden lassen oder beziehungsweise beim Arzt krank melden lassen für zu Hause und dann dauert der Kater ja ein, zwei Tage grundsätzlich, das heißt Montag Dienstag kommt schon mal keiner mehr zur Arbeit, mhm. dann haben wir eine Drei-Tage-Woche und das machen wir dann alle zwei Wochen und dann haben wir noch ein gutes Leben. Mich wundert, dass es in den Medien noch gar nicht so weit zu diesem Umkehrschluss gekommen ist, es wurde nur Gott sei Dank. Aus, ausgebreitet eben halt, dass
1: das Kater jetzt eine Krankheit ist, so, so ein bisschen gehässig auch, war so in der Bild-Zeitung äh, unter anderem dieses Thema, <lacht> ähm, aber dass da niemand irgendwie jetzt drauf angesprungen ist äh, von den klassischen Wirtschafts- Zeitung oder oder ja, äh, Personalzeitung, die sagten, ups, was heißt das eigentlich, was passiert
0: dadurch? Nein, am, da haben gleich am nächsten Tag zu viele Lobbyisten angerufen und gesagt, wenn du, dann.
1: Und Ober Oberlandesgericht heißt ja auch, du kannst ja nicht mal eben so schnell mhm. in Berufung, du könntest ja, in Revision, da schon, Revision ja. gehen, das heißt, da wird aber ja nur noch geprüft, ob du ähm, dann irgendwie einen Fehler, juristischen Fehler gemacht hast, also einen Formfehler oder sonst irgendwie, aber ist, der Fall wird ja nicht mehr aufgerollt.
0: Der, der Fall wird eine aufgerollt. Und wenn er neu aufgerollt wird, dann wird, wird so eine Instanz höher gehen, an die, ans EuGH. Mhm. Und bis das dann beim EuGH durch ist, ah. das dauert ja zehn Jahre. Ja. Weiß ich auch nicht. Ah, finde ich gut. Aber das finde ich nicht gut. Ich bin ja nun Arbeitgeber genauso wie du. wir haben ja Gott sei Dank keine, keine Angestellten. Ja,
1: nee. Gut. Ich meine, du darfst ja trotzdem äh, noch kündigen, ne? also es, ist, ja, es gibt ja immer, es gibt ja immer noch den Irrglauben, dass man Menschen, die äh, nicht aufgrund von Krankheit kündigen darf, doch darf man, das ist ein, ein Grund in der Person. Und ja, wobei bei,
0: Alkohol, bei Alkoholkrank ist es nicht so, das wird sehr schwer.
1: Auch das... Dürftest du, das wird jetzt ein bisschen komplizierter, äh, auch das dürftest du, man tut es aber nicht, ähm, die ähm, eine diagnostizierte Krankheit ist ja erstmal nichts anderes, als dass du überlegen musst, ist dort eine Heilung oder nicht Heilung. Die Frage ist, ähm, wenn du eine diagnostizierte äh, Alkoholabhängigkeit hast und äh, mhm. du nachweisen kannst oder erstmal behauptest, ich sage erstmal nur behaupten, mhm. als Arbeitgeber, dass die ähm, Arbeitsleistung so eingeschränkt ist, dass... Sie nicht mehr oder nur noch in Teilen ausgeübt werden kann, dann ist das auch wieder ein Grund in der Person. Eine Krankheit ist ein Grund in der Person, die zu einer Kündigung führen kann. Wird auch oft genug gemacht. Wenn jetzt natürlich irgendeine Vereinbarung stattfindet, die sagt, Therapie mit äh, einer Beurlaubung bis dahin, unentgeltlich oder sonst irgendwie, das ist ja ein großes Problem. Es sind ja zwei, zwei Dinge. Mhm. Zum einen, wenn jemand diagnostiziert krank ist, hat er ja erstmal. Eine Diagnose. Ja. Die meisten Alkoholkranken gehen ja erstmal gar nicht zum Arzt, weil die ja nie im Leben zugeben, dass sie alkoholkrank sind. Ja, ist richtig. Gibt ja, was auch gerade durch die Medien gegangen ist, die äh, dieser berühmte Club. Fra dieser Fragebogen. Wenn du nur eine Frage mit äh, mit Ja beantwortest, äh, giltst du schon als gefährdet. Wenn du zwei davon Ach, mit Ja beantwortest, <lacht> bist du alkoholkrank. Ja, ja. Da kenne ich nicht so gut aus, aber ähm, die Variante. Ja, die Variante ist ja tatsächlich. Ab wann geht ein Alkoholkranker okay. wirklich zum Arzt und sagt, ich kann nicht mehr. Weil erst dann hast du ja überhaupt die Diagnose und erst dann geht es ja überhaupt arbeitsrechtlich weiter. Ganz oft scheitert ja vorher schon äh, der Job da dran, wenn jemand ähm, häufiger mit Alkohol oder Restalkohol äh, beim Job ist. Da gibt er das ja noch nicht zu und wenn ich als Arbeitgeber ein bisschen aufpasse und wenn ich als Arbeitgeber ein bisschen kontrolliere, äh, dann ist der ja vorher schon oft sein Job los.
0: Das stimmt. Die
1: Frage ist immer, will jeder Arbeitgeber sich den Stress antun? Ich persönlich finde immer, in vielen Fällen ist es das wert, ähm, weil man manchmal darüber jemanden auch schneller und besser wieder in Spur kriegt, als wenn man parallel dazu noch dafür Sorge trägt, dass er den Job verliert aber, wie gesagt, das Arbeitsrecht ist ja ein hochkomplexes Thema, aber ich habe da auch einige Arbeitsgerichtsverhandlungen mitbekommen, schon während des Studiums waren wir teilweise beim Arbeitsgericht und haben dort bestimmte Sachen mitbekommen, wo sogar ein Arbeitsrichter gut mitspielt, dass der eben halt eine, eine Pausierung oder in dem Fall sogar eine Beendigung des Arbeitsvertrages unter Auflagen der Wiedereinstellung zugestimmt hat, also da gibt es sehr, sehr spannende ah, Variante. Okay, wenn,
0: verschiedene Varianten, okay.
1: Und äh, Aber das ist, wie gesagt, ein groß, großes Problem und äh, wir hatten auch mal das Problem bei uns im Fuhrpark ähm, oder nicht im, Im Fuhrpark, Fuhr sondern, sondern von, von, den, äh, von den Mitarbeitern, die eben halt äh, bei uns die LKWs fuhren. Und da ist ja auch nicht nur die Tatsache, dass du regelmäßig prüfen musst, ob jemand überhaupt noch den Führerschein hat. Ja. Das, das musst du ja ähm, ge gehört zu deiner Fürsorgepflicht als Arbeitgeber, mhm. sondern du musst bei Verdacht auch dafür Sorge tragen zu gucken, fährt er alkoholisiert oder fährt er nicht alkoholisiert. Das heißt, wir hatten tatsächlich, wir waren noch ein bisschen älter. Heute gibt es ja elektronische Geräte in jedem äh, Elektronikkaufhaus. Mhm. Äh, wir hatten noch die klassischen Röhrchen. Mit diesen kleinen, kleinen Luftballons dahinter, hätte ich fast gesagt, die du schön aufpustest als Alkoholtest, mhm. ähm, wo wir Mitarbeiter bei Verdacht oder unser äh, Vertriebsleiter hat dann, wo er sagte, der ne, Montagmorgen, der sieht mir ein bisschen verdächtig aus, da wurde erstmal ins Röhrchen gepustet.
0: Aber Moment, dieses Röhrchen mit dem Luftballon, ja, welchen Sinn hatten das, wie hast du das denn festgestellt, hast du dann die Luft wieder rausgelassen, dran gerochen, habt das nach Alkohol riecht? <lacht> Nein. Du, du
1: da merkt man wieder, dass du jünger bist. Ja, ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie das wolltest. Kennst du, kennst du übrigens dieses legendäre YouTube-Video ja. von diesem Franzosen, der so hackedicht ist, dass der dieses, ähm, äh, dieses elektronische äh, Alkohol-Atemtestgerät von der Polizei genommen hat und angesetzt hat und wollte daraus auf, auf, auf Ex trinken? Und die Polizisten <lacht> nee. sich schlapp lachen. Nee. <lacht> weil weil er nicht mitgekriegt hat, dass es nichts zu trinken ist, sondern Alkoholtestgerät.
0: Nee. Haben wir nicht gesehen. Muss ja, nee,
1: ähm, Also dieses, ähm, dieses Röhrchen hat äh, in der Mitte, das ist so ein Glasröhrchen äh, bevor, vor diesem Luftsack da. Ähm, der Luftsack ist nur dafür da, ab wann man genug reingepustet hat und da sind so, so. Kristalle drin und diese Kristalle äh, haben sich verfärbt, wenn... Alkohol Aha. im Atem ist. Und das, und das heißt, du konntest dann, kon also wenn, wenn du nichts, also kein Alkohol im Atem hattest, dann, dann blieb das klar und ansonsten kriegte das so eine grünliche, ich glaube so eine grünliche
0: Färbung. Oh, okay. Ja, und oh, das war, das war, das war auch genau. Das war der klassische
1: Alkoholtest von der Polizei, bevor es die elektronischen Atemprüfgeräte gab. Okay. Hm, du junger Kerl, du.
0: Ja, dem Krieg hat man nichts anderes gehabt, ne? Ja, genau. <lacht>
2: <lacht>
1: Damals ja. hat man sich damit warm gehalten.
2: <lacht> <lacht> genau.
0: Das heißt, nee, und, ähm
1: und das gehört zur Fürsorgepflicht dazu. Und wir hatten auch diverse Situationen, wo wir dann Mitarbeiter wieder nach Hause geschickt haben. Und dann auch da gibt es ja verschiedene Varianten. Ist das ein Urlaubstag? Ist das ein unbezahlter Urlaubstag? Oder ist das, ähm, ist das ein Abmahngrund? Oder ist das ein Urlaubstag-Plus-Abmahngrund und so weiter und so fort? Ne? Wiederholungsfall, wie oft willst du das wiederholen lassen? Ist das schon ein wesentlicher Grund? Ist das ein so wesentlicher Grund, dass er auf den Bock steigen möchte, ist aber noch alkoholisiert? Ist das eventuell etwas für eine außerordentliche Kündigung, was je nachdem, welches Gericht wir da gerade haben, mal so, mal so entschieden wird? Schwierig. Ganz schwierig. Also, ist ein Aha. deswegen sage ich, es also ist ein unfassbar komplexes Thema, was, was auch äh, weit über die Grenzen des Podcasts hier hinausgeht. Ähm, aber Wie habt ihr es denn
0: gehandhabt? Habt ihr, habt ihr immer das gleiche System angewendet oder habt ihr ähm, von Fahrt zu Fall hab, entschieden?
1: Wir haben ein verlässliches ähm, System dort gehabt, nämlich, dass wir ähm, das als Urlaubstag abgerechnet haben, also sofort okay. nach Hause geschickte Urlaubstag abgerechnet haben, als bezahlten Urlaubstag. Okay. Haben aber auch abgemahnt. We wegen Fehlverhalten, okay. äh, um okay. eine arbeitsrechtliche Komponente zu haben und dann im Wiederholungsfalle, äh, sprich ab dem zweiten Mal äh, auch eine Kündigung ausgesprochen.
0: Habt ihr das mal gehabt? Also mal so, also habt äh, ihr nein,
1: mehr als einmal. Oh, okay. Ich will mich da nicht zu sehr in Details verlieren. Nee, nee, weil ja, nee
0: alles gut. Ich frag noch. Hat mich noch interessiert, ob es da bei euch Fälle gab, wo ja. ihr irgendwie ja sagen ja. musstet, keine Ahnung, am zweiten Mal und auf Wiedersehen.
1: Das Problem ist, das will ich gar nicht so hochhängen. Das hat nicht nur unbedingt jetzt was mit Alkoholismus zu tun, sondern das kann ja auch so sein, dass man einfach eine Situation falsch einschätzt. Wenn du dir am Wochenende die Kante gibst, so, ne, mhm. die, ich habe gerade einen Podcast gehört, die erzählen den lieben langen Tag nur, wann sie sich wie auf die Kante geben. So, und wenn du, <lacht> okay. und, und wenn du einfach weißt, dass maximal 0,1 Promille pro Stunde abgebaut wird, mhm. Dann rechne doch mal, wenn jemand, keine Ahnung, 1,8.
0: Ja, ja. So, ja, das
1: heißt, der braucht schon mal 18, 18 Stunden, Stunden, um wieder auf null zu sein. Ja. Ähm, das heißt, der hat Restalkohol.
0: Ja. Da musst du dir aber richtig die Kante gegeben haben am Samstag. oder oh, da. Oh,
1: sag mal, du, du wohnst doch auf dem Plattenland. Da, ja. da sind doch, da wird doch jetzt ja, hier,
0: hier ist ganz schlimm, ja. Hier wollen wir nicht drüber reden. Hier, ist, Aber. Ach, der ist bei 2,4 also Promille, ja, wer geht denn da noch, also nee. Mm -mm.
1: So, und, und dann fühlst du dich zwar irgendwie noch äh, verkatert, jetzt immer wieder bei diesem Thema, ja. aber du hast nicht wirklich drauf, du denkst, oh, war eine schlimme Nacht und so, aber du rechnest nicht und denkst dir einfach, oh Gott, wie viel hatte ich einfach drauf und das geht schnell. Also, äh, sorry, du hast als normaler Körper, hast du mit zwei Glas Wein, hast du irgendwas, weit oberhalb der äh, Fahrtüchtigkeit. Das heißt, du hast mit zwei Glas Wein so ungefähr 0,7. Und wenn du dir die Kante gibst, bist du nicht bei zwei Glas Wein.
0: Nee, das ist schon klar. Gut, das ist ja die Frage, was du trinkst. Ne? Wenn du nicht Wein trinkst, sondern keine Ahnung, äh, kurzen oder äh, keine Ahnung, Korn. Dann geht's, dann geht's auch noch fixer. Dann geht's halt schneller. dann Whisky, ja, wenn ich, äh, momentan trinke ich ja keinen, aber sonst... Wenn Gesellschaft da war und man mit Freunden hier gesessen hat, dann wurden auch ein paar mehr Whiskys getrunken. Aber ich bin nicht gefahren, beziehungsweise es war immer ein Samstag und ich bin sonntags ja. nie gefahren und äh, ja montags im schlimmsten Fall auch nicht. Hm. dann wo, wobei auch da natürlich dann wieder, wie, wieder Fitbit, auch also. auch da
1: ist immer diese Situation, wo ich immer so denke, äh, wenn man dann auch äh, alleine im Haus ist so, und dann irgendwie sich vornimmt, so auf dem Sonntag, nö, ich äh, fahre jetzt nee, nicht, mein und, so nicht. Und, und irgendwas ist plötzlich los, keine nee, Ahnung, irgendwie ne da kind, kind fällt und wir müssen mal schnell ins Krankenhaus oder so. Und ich den, denke ich, da rufe
0: ich also einen, würde ich da also seinen Krankenwagen rufen, ich würde ja, nicht fahren.
1: Genau, wo man dann denkt, oh scheiße. ne so Und, und auch die Klarheit noch zu haben. Ähm, die
0: habe ich immer, weil ich ja das Kind immer im Haus oder meistens im Haus habe. Ähm, mhm. und also Gut, vorbei. An den, an den, manchmal ist es auch so, dass sie da gar nicht da ist und ich nicht hier so Besuch habe, aber wenn sie hier ist, ähm, dann ist natürlich mal die Verantwortung trotzdem vorhanden und äh, insofern äh, würde ich mir jetzt auch nicht so die Kante geben, dass ich nicht mehr wüsste, wo links und rechts ist oder wie der Notruf zu wählen wäre. <lacht> ja, nee. Also ähm, das würde mir nicht in den Sinn kommen und insofern und Markus,
1: es gibt neben dem Krankenhaus, gibt es ja auch einfach noch die ähm, dieses ärztliche Notfalltelefon, wo gerade viel Werbung ja. für gemacht wird.
0: Genau, die, genau.
1: Die 116117. Genau. Und äh, die Nummer mit den Elfen, wie es so schön heißt.
0: Ja, wobei die habe ich mal angerufen, diese gute ja. Hotline. Und die habe ich weiter verwiesen in den Rettungsdienst, weil meine Tochter eine Magen- und Darmgrippe hatte. So, der kam dann auch. Was ein das totaler Blödsinn ist. Ja, ich habe die angerufen, war abends irgendwie 18:30 Uhr, Arzt hat natürlich nicht mehr aufgehabt. Und mhm. ich wollte einfach nur ein Medikament haben für die Nacht, damit sie sich ein bisschen beruhigt. Gibt ja genug Möglichkeiten dort. Mhm, klar. Und da ich den netten Herrn am Telefon sagte, ja, Magen und da, ich sage, ja, sage ich, und es ist halt, also ich komme da halt nicht so richtig hinterher. Und dann sagte er, ja, also das wäre ja gar kein Problem, er wird sofort einen Rettungswagen schicken. Äh, hm. äh, ja, okay, klar, nur, dann schick mal einen. Es okay. kam noch einer. Okay ja, war ein bisschen überflüssig, aber okay, hat er es, halt es, so eingeschätzt.
1: Ja, es geht mir ja auch mehr um diese Nummer, äh, mit welchen Gründen ist man im Krankenhaus? Wir hatten uns ja auch schon mal drüber unterhalten.
0: <lacht> ich, bin ich bin immer im Krankenhaus. <lacht> ja, ich will da jetzt nicht zu so sehr bashing. Äh. Nee, da du mit bashing betreiben. Ich bin Privatpatient oder bin ich im Krankenhaus besser aufgehoben als bei jedem Arzt. weil Heute habe ich drei Stunden bei meinem Arzt gesessen im Wartezimmer. ja Habe ich im Krankenhaus noch nie gehabt.
1: Okay. Aber da sitzen auch Leute wirklich blutend und... Äh die und, <lacht> und auch ich habe es erlebt, ich wurde als Notfall damals hier mit meiner äh, Lungenembolie äh, eingeliefert und man wusste noch nicht, ob das eine Lungenembolie ist und da waren Leute, die hatten irgendwie seit, keine Ahnung, fünf Tagen irgendwie einen aufgeschnittenen Daumen, waren aber irgendwie dabei auf ihrem <lacht> okay. Smartphone, wie willst du tippen und ja, gar kein Problem, aber irgendwie, das soll sich nochmal jemand angucken und die kam nee, alle okay. vorher dran, das ist natürlich so, äh, die haben Fall sich man, auch ja. Das ja. Notfall da angemeldet, ne?
0: Gut, den Notfall, das meine ich auch nicht. Wenn ich mich geschnitten habe, gehe ich zum Arzt oder ich mache mir einen Pflaster drauf, fertig, ein bisschen Creme, ja. wenn es nach fünf Tagen nicht weg ist und der Finger <lacht> halb abgerissen ist, dann rufe ich eh einen Rettungswagen, aber... Ja. Ich muss noch so ein paar andere
1: Sachen loswerden, ja. äh, so die Erlebnisse, Also Sandisk, äh, <lacht> ich habe meine neue Sandisk und ich die nächste ist keine Sandisk. Dann hat Sky ja, äh, ja einiges verändert, indem sie, sie gesagt hat's. haben, also alle möglichen Sender sind jetzt doch nicht mehr auf SD, sondern tatsächlich auf HD. Oh, Und so okay. äh, bei uns ein sehr, sehr wichtiger Sender, weswegen eigentlich, weswegen wir hauptsächlich auch Sky haben, ist Sky Krimi. Du weißt, meine Frau liebt es. Mhm. Und äh, der ist dann ja auf HD umgestellt worden. Und ab dann ging er nicht mehr. Wie? So, ja. wir, wir haben Sky auch nur irgendwie im Schlafzimmer. weil Der Sender das geht Wort nicht mehr. Mhm. Der, der, der war dann hin. irgendwie, Sie haben nicht abonniert und so weiter. Und dann habe ich da angerufen: oh, Callcenter, wie immer. <lacht> Schönen guten Tag. Mhm. Ich sage ähm, ja, und Sie haben mir ja gesagt, dass Sie zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war der 8. Oktober, ähm, zu dem Zeitpunkt ja umgestellt und das kriegen wir nicht mehr. Ja, dafür müssen Sie jetzt das HD-Paket dazu buchen. Das kostet 10 Euro im Monat. Was? 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 Nee. Moment, ich habe einen Vertrag mit Ihnen, dass sie die ich und die Sender Vertragsrecht. haben. Ja, ja. Und wieder Vertragsrecht. genau. Ja. Dass Sie die und die Sender haben, dass die Teil des Vertragsbestandteils Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich den Sender wieder so, wie er dazugehört, und wenn sie technisch nicht in der Lage sind, dann schalten sie mir den Sender frei, der zu meinem Vertrag dazugehört. Ansonsten habe ich ein Sonderkündigungsrecht. Nein, und bla und, und sie wurde auch so ein bisschen, so mhm. wurde oh Gott, so wieder so ein anstrengender Kunde. <lacht> ähm, dann habe ich das, was ich eigentlich gar nicht mache, äh, aber ich weiß, dass es dann die Möglichkeit gibt, in den sogenannten Second Level zu kommen. Es gibt ja mal den First und den Second Level mhm. bei den Call Centern mhm. und man muss wissen, wo es geht und wo es nicht geht und es mhm. gibt einige Callcenter, die ich kenne, da muss man ein bisschen eskalieren und wenn man eskaliert, schafft man es in den Second Level und Sky gehört dazu. Und so bin ich dann... <lacht>
0: eskaliert, ja. Oh Gott.
1: So bin ich dann mal äh, künstlich eskaliert. Sie weiß ja nicht, äh, was bei mir echt und was nicht echt ist und äh, war dann ratzfatz im Second Level. Der dann auch sagte, <lacht> ja, nee, also bei uns ist es so, dass, ähm, sorry, wir haben jetzt gerade technische ähm, Fehl Fehlschaltung äh, von Vodafone-Kabel Deutschland. Das wird natürlich freigestellt. Natürlich gehört das zu ihrem Paket nach wie vor dazu. Ich sag, das freut mich, A zu hören, ich habe B auch nichts anderes erwartet, aber C, Tipp von mir, gehen Sie doch mal bitte zu Ihrem Callcenter und erzählen das Ihren Mitarbeitern. Es wäre sinnig, weil jetzt rufen wahrscheinlich reihenweise Menschen an und sagen, mein Fernsehsender geht nicht mehr ja. und denen wird da irgendwas erzählt von, das kostet 10 Euro extra.
0: Ja, manchmal wie viel das extra bezahlen. Habe ich im Nach
1: Nachgang auch äh, äh, gedacht. Wenn, und wenn nur jeder Zweite, sich, der ja. da anruft, äh, <lacht> sich <lacht> ja. deswegen irgendwie das, das andere Paket aufschwatzen lässt, alles richtig
0: gelaufen. Das sind, das sind mehr als jeder Zweite. Ja, meinst du? Also es sind weniger, die sich beschweren, wollte ich sagen. Die meisten nehmen es einfach an oder kündigen.
1: Und da sieht man doch, dass meine neue Akademie wahrscheinlich mehr, wichtiger wird denn je.
0: Ja, das war mein Tipp. Ich würde einfach darauf tippen, dass die meisten Leute kündigen. Oder äh, das einfach mehr bezahlen und ein ganz kleiner Bruchteil sich wirklich so weit äh, darüber beschwert, dass du im Second Level dann irgendwann mal ankommst. Und, des und deswegen weiß äh, first seven, äh, der, first, der First Seven, ja. Der, <lacht> Hallo? Der, der first <lacht> Trinken <und Schluck. lacht> Ja, ja. Und deswegen weiß ähm, der, der, der ähm, First Level Support mich gar nicht Bescheid und soll auch gar nicht Bescheid wissen, weil sonst würden sie ja quasi ihre 10 Euro verlieren. Du meinst,
1: dass das, ein das ein, 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 eine hinterfotzige Masche auch von ganz höchster
0: Stelle geplant ist? Der, der sich beschwert, der hat Glück. Der, der sich nicht mhm. beschwert, zahlt 10 Euro mehr und der andere, der kündigt. Einfach sagt, sich, okay, mach mal und dann ein halbes Jahr noch mal eine Laufzeit und dann auf Wiedersehen.
1: Ja, es müssen nur mehr, mehr Leute drauf anspringen als kündigen. Kündigen ist sowieso immer, gerade bei Laufzeitverträgen, man, man nimmt sich dann im ersten Ärger immer vor, das zu kündigen. Aber dass das ja immer ähm, 12 oder meist sogar 24 Monatsverträge sind, mhm. das verraucht irgendwann. Und ja. ja, das mag sein, dass es wieder ein Geschäftsmodell ist. Und dann
0: läuft das einfach weiter. Und dann kündigen von denen, die kündigen wollen, kündigen vielleicht noch die Hälfte. Oh, Verschwörungstheorie. <lacht> Mal bei Twitter öffentlich machen.
1: Ja, das ist irgendwie, ich habe zu wenig Follower bei Twitter, das nützt irgendwie nichts. Bin ja. da auch ganz wenig aktiv. Ich wollte dir noch was erzählen. Du warst ja nicht bei der Fuck-Up-Night.
0: Nee, da war ich nicht, weil ich war ja in meinem Im Urlaub. Liegestuhl in der Ostseetherme.
1: Coole Veranstaltung war. Ja, im äh, in dieser WeWork-Geschichte beim äh, Axel-Springer-Platz. Hm. Ähm, interessante Räume, war ich vorher noch nicht drin. Also schon mhm. schon spektakulär, war auch ein bisschen Werbeveranstaltung auch völlig in Ordnung. War ähm, was denn,
0: für Unternehmensberater äh, und Finanzcoaches? Äh, äh, nee,
1: nicht wirklich, nicht wirklich. Äh, aber zumindest auch für WeWork, weil WeWork so. die Räume dort auch <lacht> kostenlos zur Verfügung gestellt hat, Nummer eins. Mhm. Und auch äh, die gesamten Getränke dort für die äh, für alle Zuschauer mit übernommen ah, ja. hat. Okay. Also da hättest du dir, wenn du gewollt hättest, auch gepflegt die
0: Kante geben können.
1: Also von daher fand ich den Werbeblock am Anfang auch völlig gerechtfertigt, dass die eben halt sagen, wir sind das und machen das. Ja, und wenn ihr... Ganz am Anfang
0: ist es ja okay, wenn sie jetzt nicht alle fünf Minuten durchs Bild laufen und sagen, <lacht> übrigens, wir sind hier. Mit Nummern, Girl, ja. <lacht> Nee, soweit, so gut.
1: Ähm, die drei Vorträge plus der Vortrag, also am Schluss hat man auch die Möglichkeit, so dass jemand aus dem Zuschauerraum ähm, kommen kann und selber was erzählen kann. Auch da gab es jemanden, der was erzählt hat. Ich weiß auch nicht, ob es lanciert oder nicht lanciert war. Ähm, gut, okay. Waren jetzt so, ja. Gut, ich denke ja sowieso dran, mehr als gepflegte Abendunterhaltung ist es sowieso nicht. Wer meint, dass er von Fehlern von anderen jetzt irgendwie so die große Erkenntnis bekommt, glaube ich nicht. Ich nee, glaube, man lernt nur aus seinen eigenen Fehlern. Ja. Das Einzige, was, glaube ich, den Reiz dieser Veranstaltung ausmacht, ist dieser therapeutische Ansatz. Dass man nämlich, wenn man mal Scheiße gebaut hat, ich bin nicht alleine. Mhm. Ich glaube, das ist das Einzige, was ein, Der psychologische Effekt, ein ja. gutes Gefühl macht. Und ich glaube, dass deswegen auch weltweit so einen Erfolg hat. Das ist, glaube ich, in 27 Ländern inzwischen. Das ist echt Wahnsinn. Mhm. Äh, mit, mit, keine Ahnung, jedes Jahr so und so viel tausend Veranstaltungen. Das ist schon, schon ziemlich irre. Äh, ist ja dieses mexikanische äh, Prinzip. Das Einzige also die drei Vortragenden lohnt sich jetzt nicht äh, viel drüber zu erzählen, das, der erste war mir zu jung, um überhaupt irgendwie glaubwürdig zu sein, und dass der irgendwie da bei seinem äh, Assessment Center irgendwie an der dritten Frage oder an, am dritten Punkt gescheitert ist, oh, lame, das war, war irgendwie ziemlich nervig, und äh, der zweite wollte dann irgendwie, glaube ich, nur Werbung machen dafür, dass er heute ähm, so, sein Leben völlig gedreht hat und, und irgendwie Kunden dafür sucht. Äh, der dritte war ganz spannend, eigentlich sehr erfolgreich, und erzählte immer nur, wer erfolgreich der ist, und wie so, äh, was will der jetzt? Und hatte dann so, und na, aber ihr wollt wahrscheinlich wissen, welches äh, Unternehmen ich in Sand gesetzt habe. Und ein Batsch war ein Foto von seiner Familie und hat dann äh, darüber philosophiert, wie er es geschafft hat, mit seiner Selbstständigkeit oder seiner übertriebenen Selbstständigkeit seine Familie komplett in Sand zu setzen. Das war etwas, wo ich sagte, jo, das war auch dramaturgisch gut aufgebaut, das war, äh, das hatte so einen gewissen Ups-Effekt, ähm, ja, mhm. wie gesagt, ich glaube nicht, dass dass man einen eigenen Lerneffekt hat, ich glaube nur, dass der therapeutische Ansatz sehr gut ist. Oh, so, okay. was, was mir so nicht klar ist, wo ist das Geschäftsmodell von diesen Veranstaltungen, weil der Veranstalter selbst hat natürlich das auch moderiert am Anfang, hat auch erzählt und gemacht, wir haben keinen Eintritt gezahlt. Er hat dann auch erzählt, dass er Lizenznehmer ist, Entschuldigung, Lizenznehmer heißt für mich, er darf irgendeine Exklusivität, wahrscheinlich wird er irgendwas dafür bezahlt haben, er hat dann auch gesagt, er weiß jetzt nicht, wie, wann die nächste Veranstaltung weiter ist, das mag sein, aber wie läuft das weiter, will er dann Eintritt nehmen oder nicht Eintritt nehmen, klar, die Vortragenden werden wahrscheinlich erstmal kein Geld kriegen, wahrscheinlich auch erstmal eigenes Netzwerk, wie auch immer, mhm. wo ist das Geschäftsmodell dahinter? das ähm oder ist das, das ist fuck kann. up night quasi ein äh, fuck up geschäftsmodell <lacht> <lacht> fuck up geschäft
0: keine ahnung in ja, dem sinn habe ich auch nicht verstanden das stimmt also pff, keine ahnung was da
1: Nichtsdestotrotz. Ähm, Aber zu guter Veranstaltung
0: war es ja auch in Ordnung. Ja,
1: also für alle im deutschsprachigen Raum, die <lacht> unseren Podcast hören, äh, wenn mal irgendwo über Facebook oder Internet oder sonst irgendwie einfach mal googeln nach, nach Fuck Up und wenn irgendwas in der Nähe ist und man ja als Freelancer, Unternehmer oder vielleicht potenzieller Unternehmer einfach mal hingehen, finde ich ein schöner Abend, lehrreicher Abend. Ich werde vielleicht irgendwann auch nochmal wieder zu sowas hingehen. Fand ich jetzt nicht so schlecht.
0: Gut, wie hat es Frau gefallen? Die war ja auch da, oder nicht? Äh, die war auch da, ähnlich, also
1: gut, sie, auch sie ist ja selbstständig und äh, mhm. auch ähnlich, man ist natürlich immer so, je älter man wird, man sucht immer so den tieferen Sinn.
0: Oh so. Gott, ist das so?
1: Ja, leider. Und, und äh, also in, in, immer wenn man unterwegs ist, ist immer so die Frage, welchen Mehrwert ha hat man da? Und ich hatte vor einiger Zeit mal mit, mit ihr so eine Unterhaltung, da äh, kamen wir von Freunden, von der Einladung zurück. Total klasse, sehr witzig. Und aber so diese Frage danach, muss immer alles so diesen tieferen Sinn haben? Oder wie schwierig ist es, einfach mal etwas laufen <lacht> zu lassen? Ich nenne es mal so spontan nur albern zu sein, ohne Sinn und Verstand. Ne? Also es ja, gibt ja ein ja, bestes Beispiel, du, du sitzt in einer Runde mit Freunden zusammen. So, und, und äh, wie wichtig ist das, dass du dort irgendwie interessante, tiefe Gespräche hattest, wo du irgendwie sagst, oh, also das ist total, ne, und das wusste ich ja gar nicht. Und äh, man hat immer so den Anspruch, oder? Ich empfinde hm. das so, dass das, hm. ähm, ich glaube, je älter man wird, fängt man immer an, so diesen Anspruch zu haben und irgendwann dachte ich mal, was für eine gequillte Scheiße ist das eigentlich. <lacht> ja. Ich, ich zeichne mich eigentlich dadurch aus, dass ich sowohl sehr tiefschürfende Gespräche beiwohnen, wie auch führen kann, aber auch genauso hoffentlich, und, und das versuche ich mir ein bisschen zu erhalten, völlig sinnentleert, mhm. wirklich sinnentleert, mal irgendwie Mist zu wo man einfach so, wofür war der Abend einfach gut, keine Ahnung, aber wir haben Tränen gelacht. Ja, ja, das war Und selten. dieses einfach Tränen lachen und das kannst genau. du nicht mit irgendwelchen tiefschürfenden Dingen, sondern das ist Nein. einfach, das ist sinnentleert.
0: Das kannst du auch nicht, wenn du nicht dich selber irgendwie so ein bisschen aus deinem eigenen konservativen Denken äh, rausholst. Ja. So ein Motto, so, oh, was könnte der andere jetzt denken? Ja, Weißt <lacht> du, was, was genau. ich meine? So dieses, äh, ich glaube, das ist tatsächlich so ein allgemeines Problem, also ein allgemeines sehr, äh, gesellschaftliches Problem, dass man immer darauf bedacht ist, was könnte der andere über einen denken? Ja,
1: und, und da wir ja sowieso in einer sehr starken politischen Correctness ja, ja, uns gerade haben aufhalten. Haben. Ja. Äh, ja, und ich habe nachher auch noch ein vieles Thema dazu. Ja, zieh nicht die Stirn so hoch. <lacht>
0: also, ähm, ich, ich sehe mich, ja, seh mich ja selber nicht. Ich kann ja gar nichts äh, sagen.
1: <lacht> Siehst nur die andere Kamera. Ja. Ja. Das müssen wir ich irgendwie nochmal hinkriegen. Warum das, in deinem neuen Büro. Warum das? Im neuen das so Büro
0: kommt. nächste Woche Freitag. Wann nehmen wir denn wieder auf? Ich weiß das gar nicht. Nehmen wir denn nächste Woche schon wieder auf, aber müssen wir ja. Das ist ja theoretisch unser regulärer das Samstag. Du bist ja. Du warst ja zu spät. Genau.
1: Also von daher müssen wir. Ich war zu spät. Ja, ich war zu spät. Ich war nee, Also wir, wir müssen jetzt nicht. Äh, und wir müssen jetzt passen. nicht Wochenende, sondern das Wochenende drauf. Genau, genau. ja, ja, also an dem Wochenende.
0: An den genau. geraden, geraden Wochenenden, ja. Genau, das ist dann, also, ja, kommen wir nochmal ja, genau. drüber philosophieren.
1: Ich muss ab, bitte leisten. Was? Ja, an, an Firma Milka. Ja, wieso? Ja, Mia Kulpa, ich habe was falsch erzählt. Also Mia Kulpa, weil Milka heißt dann Milka Kulpa, das ist, äh, ja, egal, <lacht> Die, äh, ich habe doch gesagt, dass äh, Milka Klam heimlich äh, 100 Gramm auf 80 Gramm runter ge gedrückt ja. hat. Ja. Äh, st stimmt gar nicht. Das war nicht Milka. Das war Lind. <lacht> Ja, nee, also ich, ich muss ja korrekt bleiben. Und, ähm, und hat du auch jemand angeschrieben? Na, äh, nein, aber ich, ich habe das nochmal, weil es mir keine Ruhe ließ, weil ich das Ach irgendwie noch, äh, noch mal nach, nachgeguckt habe, ähm, hatte ich noch den Artikel wieder gefunden. Und äh, Lind macht ja gerade diese tolle Werbung, dass eben halt ein höherer Schokoladenanteil drin ist. Ähm, na, also besonders wertvoll mhm. und so weiter mhm. und so fort. Und äh, in diesem Zuge haben sie... Dann nämlich von 100 Gramm auf 80 Gramm umgeswitcht mit der schönen Begründung, wie heißt das, das ist so geil, dass durch eine leicht reduzierte Tafeldicke der Schmelz und die Aromenentwicklung besonders gut zur Geltung kommen. Ich überlege äh, gerade, wie ja. viele Jahrzehnte war eine Tafel 100 Gramm?
0: <lacht> Keine Ahnung, ewig. What? What? Und so bei Milka sogar noch 25, ne? wenn ich richtig weiß.
1: Das, das würde ich gar nicht. Ich, ah, ich, ich glaube, bin nicht so der Tafelschokolade-Esser. Nee, ich auch nicht. Ich esse überhaupt keinen Schokolade. Ich bin eher so der Chips-Esser. Nee, Und das ist Gummi. <lacht> Ja, oder ah,
0: Lakritzschnecken. Ja. Wobei Schokobonks, die sind also außen vor. Also wenn,
1: wenn mal jemand unseren Podcast gut findet und uns mit leichten Geschenken <lacht> bedenken möchte, gerne Kritzschnecken, also die würden bei <lacht> mir gut ankommen. Du darfst jetzt auch deinen <lacht> Lieblingswunsch äh, äußern, Was ja. hättest du gern.
0: Schokobons? Ja, Schokobons, ja, ja, auf jeden Fall ja. Schokobons.
1: Okay, also Lakritzschnecken und Schokobons äh, als, als 15, Naturalienbezahlung für diesen wertvollen Podcast.
0: Ja, sei ja. ja, wertvoll auch für mich, weil ich wusste es gar nicht. Sei ja, 15 Jahre noch was Neues gelernt. <lacht> Die, <lacht> der, der Gag
1: an der Geschichte ist, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das so vor Augen hast, Lind packt seine Schokolade ja äh, aufrecht also Milka liegt ja, über, Milka ja, ja. Liegt ja immer ähm, im Regal ähm, ja. und, und genau. Lind hat die so aufrecht stehen. So so auf, und ja. noch so, so eine goldene Leiste mit Lind und, äh, und steht so, so aufrecht. Genau. Und das Gewicht haben die ganz unten auf die Längskante gesetzt, sodass hm, so die 80 weg, Gramm. Gramm hinter dieser Lindleiste verschwindet. <lacht> die Drecksäcke.
0: Oh, tja. Ja, aber momentan ist ja die große Diskussion um die ähm, Werbung von Katjes für die neue Schokolade, die vegane, weil es doch darum geht, dass die Kühe als, äh, ah ja, als, als, ja, äh, die die marschieren wie so Soldaten, Ja, ne? ja, genau, ja, ja, nur für die Produktion der, der normalen Schokolade, also damit quasi der Angriff auf Milka, Lind und wie sie alle heißen gewagte die Nummer, finde ich. Ich habe die einmal gesehen ich dachte, oh, ups, das gibt Ärger. <lacht> ja, das ist ein, ein Riesenmedienthema momentan. Also die äh, Marketingagentur, die sich das halt einfallen lassen, die hat auf jeden Fall alles richtig gemacht, also aus Marketingsicht. Ähm, sonst eine gewagte Nummer, ja, auf jeden Fall. Ja, weiß ich weiß nicht, was ich davon halte. Also ich habe mir, überlegt, ob ich, die mal kaufe aber ich kann mir das, also ich, nee, ich kann mir das nicht. <lacht> Nein, die Vorstellung, dass ich auf Getreide beiße. Nee. Und nicht auf Schokolade. Also sprich auf äh, Milch. Nee, keine
1: finde ich auch, auch <lacht> eher befremdlich vorbei man, man muss es wahrscheinlich tatsächlich mal probieren ich
0: ja hast du mal das ist so wie vegane äh, äh, Butter, äh, Butter wollte ich gerade sagen vegane ähm, Wurst ja ich war in Rügenwald, hast, hast du schon mal probiert heißen. nee du nee Nee. Ich bin. <lacht> okay. klang, ist mein das, Gemüse klang, das jetzt oh, hier nee. angewidert.
1: Also das soll, sollte gar nicht so klingen, weil äh, es ergab sich einfach die Situation noch nicht. Und warum es äh, sich die auch
0: ergeben, das gute oh. Fleisch gegen irgendwelches äh, dahergezüchtete vegane? Ja, also, äh, ich. eine nee, nee, Vorstellung. Ich kann, nee, kann mir das nicht vorstellen. Fehlt mir. Ich
1: fürchte, wir erarbeiten uns hier gerade einen Shitstorm. Aber äh, oh, nee. ich weiß.
0: Ich esse gerne Fleisch. <lacht> Ich bin auf den veganen Zug noch nicht aufgesprungen.
1: Ist das noch Philosophie oder schon Stammtisch?
0: Aber, Aber zum, zum Thema gute
1: Ernährung, ähm, kennst du schon den Lidlöffel?
0: Den Lidlöffel? Nee. Lidl, Lidl, Lidl.
1: Lidl oh. verschenk, verschenkt bei jedem Einkauf, ähm, ich weiß nicht, ob sie schon angefangen haben damit, äh, den kannst du auch irgendwie im Shop für, für schmalstes Geld bekommen, Ein Lidl-Löffel. Der hat in der Kuhle, in der Löffelkuhle, ich weiß nicht, wie, ob das richtig ausgedrückt ist, hat der so Keine eine er Erhebung. Mhm. Nämlich, dass du äh, diese berühmten äh, Maßeinheiten für ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Zucker Ach, und so ja. weiter. Wenn du das machst, kannst du es machen, aber du hast automatisch immer weniger da drin. Das heißt, du hast weniger Salz und weniger Zucker, auch wenn du mit den normalen Maßeinheiten arbeitest. Mhm. Das ist so ein, ja, wie gesagt, ein kleines kostenloses Geschenk. Ab 25 Euro Einkaufswert kriegst du den, den dazu, diesen Wunderlöffel. Oder du kannst ihn auch für einen Cent im Online-Shop vorbestellen. Und wofür braucht er das heißt, eine Sensibilisierungskampagne zur Zuckerreduktion im Alltag. Oh, finde ich gut.
0: Wenn es danach geht, finde ich das gut. Mit Salz geht es ja genauso. Mit dem Lidlöffel sparen Verbraucher
1: automatisch rund 20% Zucker, ohne ihre Gewohnheiten ändern zu müssen.
0: Naja, ja, weil die Psychologie dir wieder sagt, äh, da ist viel mehr drin.
1: Mag sein, aber ich sehe die Kuhle ja in diese, äh, oder nee, diese Erhebung in der Kuhle <lacht> und schon Erhebung. ist bei mir schon wieder vorbei.
0: <lacht> <lacht> aber wobei, das kann ich mir eher noch vorstellen als äh, äh, vegane Schokolade oder veganes äh, Fleischwurstbrot. Äh, Wie immer,
1: ich glaube, bah, dass nee. unsere normalen... Unsere normalen Lebensmittel eigentlich alle gut sind, wenn wir nichts übertreiben. Unser Fleisch ja, ist gut, wenn wir es <lacht> nicht übertreiben. So, Unser Zucker ist gut, wenn wir es nicht übertreiben. Das Problem ist nur, wir übertreiben ist.
0: Wir übertreiben in allen Punkten. Der, <lacht> allein in der Produktion der armen Tierchen. Also jetzt, also abgesehen davon, ja, dass ja wirklich wir übertreiben, sind, ne? gerne Fleisch esse, aber muss ich jeden Tag sein? Fragezeichen. Und, und, und muss das das Fleisch sein für 3,99 Euro oder 3,10 Euro bei äh, Netto? Oder kann das nicht das, keine Ahnung, 7-Euro-Stück Fleisch sein beim Schlachter? Ja. Also A, wenn ich weniger essen. B, wüsste ich, dass meine Tierchen nicht ganz so doll gequält wurden. Also, ne, vielleicht. Mhm. Und ähm, meistens regionale ähm, Produzenten, also für Fleisch, also sprich ähm, ähm, äh, äh, Bauern, Landwirte. Und äh, ich weiß, wir hatten dieses Thema schon einmal, aber ähm, ich bleibe ja dabei, wenn man da so ein bisschen mehr drauf achten würde, könnte man sicherlich noch gesünder leben. Man ja. würde weniger Fleisch essen und äh, also, vegan, also veganes Leben kann ich mir nicht vorstellen. Boah, nee.
1: Auch das ist ja quasi die Übertreibung im, im, im anderen Sinne. Also wie gesagt, ich persönlich glaube, dass und dann sind wir auch aus der Militanz so ein bisschen raus, äh, weil ich glaube, wenn irgendwie da beim Verkehrsunfall irgendwie zehn Leute auf der Straße liegen und, und irgendwie der Notarzt irgendwie ruft, irgendwie äh, äh, sind sie noch da, wird er erst wahrscheinlich sagen, ich bin Veganer. Ähm, also, <lacht> die, ja. na, so, also dieses Übertreiben. Und, und ich glaube, dass wenn alle in ihrem normalen Essverhalten normal bleiben, aber alles weniger, weniger Zucker, weniger Fleisch, weniger Salz, also alles ja. weniger. Ich glaube, ja. dass damit wäre der Umwelt geholfen, damit wäre dem Tier wohl geholfen. Ja. Ich will jetzt gar nicht mit der Tierversuchsanstalt hier in der Wurmsdorf anfangen, neben dem Nachbarort. Oh. Ja, ganz <lacht> heikles Thema. Äh, so, also es ist in Weil vielen in den Fällen... Hm?
0: Weil hier Minenbüttel ist da auch ein, oder nicht?
1: Äh, nee, ist nicht Minenbüttel, das, das ist äh, hier kurz vor der...
0: Doch, ist das Minenbüttel? Also kurz vor der Mienbüttl? Autobahn. Kurz vor der Autobahn. Äh, äh, ja. Da ähm, haben sie Tierversuche und ähm, war das nicht auch mal eine Produktionsstätte für Tierfälle? Ja, boah, irgendwie so war mir das. Was.
1: weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich als Jugendlicher schon dagegen demonstriert habe. Ich war ja damals Teil des Naturschut Naturschutzvereins Norwulmstorf als Jugendlicher und da hatten wir schon, da, damals gab es sie schon und da haben wir schon irgendwelche ja. Demos dagegen gemacht. Hat, hat nichts genützt. Man war ich gebracht gar nicht äh, Nein. Aber äh, dann habe ich noch was für dich als Softwareentwickler. Äh, du no. Könntest noch nochmal äh, vielleicht äh, deinen dein Aufgabenbereich etwas erweitern? Ich habe nämlich gerade gelesen, dass die äh, amerikanische Atomwaffensteuerung äh, jetzt umrüstet
0: äh, auf SSDs. Sie hat nämlich zurzeit 8 Zoll Disketten. <lacht> Die, muss man vorher nachher nach einlegen die 14 CDs ehe dann die Atombombe gestartet ist oder <lacht> äh, DVD, äh, was wir äh, das Ketten meine ich hier die, diese Old Floppy
1: Disk also diese labberigen Teile ne? du diese, so noch? weißt du diese 3M Floppies ja, ja. wir, ja wir hatten ja damals diese äh, 5 ein Viertel,
0: diese ja, das war ja die, die mit dem Loch du kennst nur die dreieinhalber die kleine ne ich kenne die kleine und ich kenne die große mit diesem Loch in der Mitte, oder warte genau, die? Genau, die
1: fünf, Das so, ist so eine schwarze. Damit habe ich Weißen. angefangen. So Und, und die <lacht> haben dann quasi noch den Vorläufer davon, habe ich diese 8 Zoll. Ach du Scheiße. Ja, so, so ganz große, labberige Teile. Ich wusste gerne, irgendwie was, 20,2 20, Zentimeter
0: groß und 80, 80 Kilobyte Speicher. Aber ich wollte gerade sagen, die Festplatte, die drin ist, ist irgendwie 50 mal 50 Zentimeter und beinhaltet 20 MB oder was.
1: Aber das gesamte System, das gesamte Atomwaffensystem läuft auf
0: diesem Niveau. So, wenn die es jetzt umstellen, ne? Und das, da passiert das ist ein Fehler, aber der Umstellung, was passiert dann? Dann fliegt Ich sag der ja, das für
1: dich als Softwareentwickler nicht mal eine Herausforderung <lacht> nee, nee. An, an den, an den äh, Modernisierungen des nee. alten IBM Computersystems nee. aus den 70er tut, Jahren.
0: Es tut mir leid, also meine, meine Haftpflicht, meine Betriebshaftpflicht für Softwareentwicklung, <lacht> die schließt eindeutig militärische Einsätze, also beziehungsweise militärische Entwicklungen aus.
1: Nicht im Ernst. Doch,
0: das steht da drin. Echt? Ich darf, steht ja drin. Darf, ja, ich darf militärisch äh, keine, ähm, keine militärischen äh, Softwarelösungen programmieren. Sollte etwas schief gehen, äh, haften Sie dafür nicht. Das.
1: Oh, das ist ja witzig, dass das da explizit drin steht. Ja,
0: das steht da drin. Also insofern tut mir leid, meine hat Der Hitzkoks macht leider nicht mit. Ich könnte ja mal anrufen nachfragen. Ich habe da so ein Angebot. Gucken, was die sagen würden.
1: Wobei ich ähm, einen Satz sehr sehr cool finde dabei, weil die natürlich auch äh, ne, nachdem das bekannt wurde auch da laufen ja einige Leute Armbox und fragen Oh Gott, so auf den alten Systemen und Sicherheit und sonst irgendwie. No, äh, gut läuft, wurde, ja. nur, wurde nur sehr cool darauf geantwortet, äh, was keine IP-Adresse hat, kann auch nicht gehackt werden.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Das ist nicht verkehrt. Ne? Also das ist Der wohl, Gedanke ist ganz gut. Das basiert auf dem IBM-System, System 1 äh, von 1976. Das Ding ist aber noch im Einsatz. Von 76? Von 76. Und jetzt ich kommst muss du. Ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen, also, hätte äh, ich, muss ich, ganz ehrlich sagen, ich echt Angst, dass ich da einen Fehler mache. Der fliegt die Atombombe plötzlich los, ohne mich. Also, ohne mich. Wolltest also, ohne... <lacht> du mit oder was? <lacht> nee. Aber ohne mein Zutun ist sie dann weg und hebt dann ab.
1: Ich heb ab. Nichts halt durch oder. Nee. Nicht. Ja, boah, dann... <lacht> nee. <lacht> <lacht> ah, das ist ja wieder Hauptsache albern. <lacht> Aber stell dir jetzt mal vor, das war die ideale Soundtrack,
0: da steige ich gerade so eine auf. ich hebe ab. Schöne Idee. Voll oh böse. Ja, böse auch, das können wir ja einführen. <lacht> jetzt Mal, wenn äh, eine startet. Äh, lass mal. Also ich
1: fand, ich, ich fand es echt irre, dass ähm, ich, da fiel mir so eine ähnliche Geschichte ein, die aber dann nur halb so dramatisch war und die fand ich schon merkwürdig, nämlich äh, dass wohl laut Information eines Insiders äh, dass wohl die komplette Rufnummernverwaltung von komplett Deutschland noch auf einem alten DOS-Rechner läuft.
0: Ja, ich weiß.
1: Und äh, das ist wohl mehrere Softwarefirmen abgelehnt haben. Also der, der ist mhm. natürlich dann dann äh, irgendwo in den tiefen Katakomben von Telekom, weil Telekom ist ja verantwortlich für die ja. äh, zentrale Rufnummernverwaltung. Mhm. Dass es wohl diverse Hardware-Ersatzteile für diesen Rechner, das heißt identische alte Rechner gibt, die dann ähm, notfalls eins zu eins reingesetzt werden können, auch wahrscheinlich so ein ähnliches altes Floppy-Teil, der macht nichts anderes als die zentrale Rufnummernverwaltung, sodass jede Nummer auch wirklich nur einmal verwendet wird, es hat sich noch niemand an dieses System rangetraut, weil wenn das hm. nicht vernünftig das läuft, nicht. bricht das gesamte deutsche <lacht> Fernmeldenetz oder? zusammen.
0: Lass mal. Er dos. Jo, wie gesagt, wenn es läuft, ist auch gut. Also, warum ja. wollen wir das Atomraketensystem anpassen? Das läuft jetzt seit wie vielen Jahren, seit 50 Jahren. Ich meine, was willst du jetzt noch machen? Äh, besser nichts. Ja, besser nichts. Dann kannst du auf, dass die, dass, die, dass die Deckel nicht aufgehen, wo sie drinstehen. Aber nee, wollen wir
1: nicht. Dann habe ich einen Bericht im Fernsehen gesehen, äh, und daraufhin habe ich mir erstmal äh, da nähere Infos aus dem Internet so runtergeladen. Äh, bei der holländischen Polizei wird die künstliche Intelligenz jetzt äh, auch bei äh, Blitzeranlagen eingesetzt. Ah ja,
0: habe ich auch irgendwo den gehört, gelesen. Dass das nämlich nicht.
1: die Kamera <lacht> automatisch erkennt, ob du ein Handy am, am Kopf hältst. Mhm. Und sobald du das tust, ähm, wird automatisch ein Foto gemacht und dann ja, wird es find teuer.
0: Mhm. Finde ich gut. Gerade in Holland wird es richtig teuer. Ja, äh, da kostet ja sogar falsch Parken schon, oder was heißt falsch, ähm, die Zeit zu überschreiten ähm, ohne Parkschein, also wenn der Parkschein abgelaufen ist, schon mal eben 70 Euro. Mhm. Ja, also ich möchte mein, in Holland auch nie geblitzt werden, ich habe da auch grundsätzlich mein äh, Tempolimit angestellt und äh, fahre nicht schneller als erlaubt.
1: <lacht> Wo es richtig heftig sein soll, ist wohl in äh, Finnland. Da soll das und? auch richtig knusprig sein, bis hin zur Tatsache, wenn du deinen Strafzettel dort nicht rechtzeitig bezahlst, bekommst du automatisch eine Fendung für dein Auto. Ja, ach so, Und, und, Auto. Das, und das Auto, eine Fendung für das Auto und das Auto wird versteigert, davon wird der Strafzettel bezahlt, äh, plus Gebühr, Gebühr, gebühr und, und das heißt, du bist dein Auto los und kriegst dann quasi <lacht> nur das Restgeld noch, weil es eine staatliche <lacht> Schnellversteigerung war.
0: <lacht> ja, das überlegt sich auch jeder Dritte. Aber, das, aber das, das sind Maßnahmen, die funktionieren. Irgendwie genauso in Holland. In Holland, aber wenn du über die Autobahn fährst in Holland, dass das ist ganz, ganz selten, dass selbst die Landsleute in Holland schneller fahren als erlaubt. Und komischerweise, ich habe in Holland auch noch nie einen wirklich heftigen Unfall gesehen.
1: Nö, gut, jetzt wären so wir. Wie hier hier siehst du ja jeden äh, Tag ein. Ja, wobei jetzt hier wieder die generelle Frage ist, wo, woran liegt das? Ähm, am Gras. Du fährst entspannter, wenn du. Die fahren entspannter, vielleicht, du, wenn die, ja der Ja,
0: <lacht> <Legalize it. lacht>
1: Weiß ich nicht. Oder,
0: oder Weil die bei so einem im Auto kauen oder so, keine Ahnung. Die, äh, die, die <lacht> Grünen sind ja gerade an ihrem Vorstoß
1: gescheitert, das Tempolimit auf den Autobahnen einzuführen. Liegt es am Tempolimit?
0: Ich denke, es liegt am Tempo. Guck mal, mhm. wenn du hier mit 200. 30 über die Autobahn und da braucht noch mal einer von, von in der Mitte oder von rechts nach links rüberfahren. Hm. Dann bist du so matsch, wie du nur matsch sein kannst. Und ich glaube Aber sind einfach. Sind das dass die meisten Tödlichen? Oder sind nee, die an Ort? Eine, nee, gab mal irgendwann Statistiken. Ich, 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 ich hab da keine Zahlen. Ich, ich hatte mal welche. Ich habe mir das irgendwann mal angeguckt, weil ich mich damit beschäftigt hatte, als das mal Thema Das wurde vom Dreivierteljahr ungefähr Thema oder halben Jahr. Hm. Und da habe ich mal geguckt, wie viele Unfalltote es äh, überhaupt gibt durch Geschwindigkeiten. Das waren gar nicht so viele. Das waren die meisten. Waren denn die meisten Vorfahrtsregelung, glaube ich, ne? Ich kann sein. Muss ja. ich aber nachgucken.
1: Ich glaube, auf, auf, Landstra auf Landstraßen und Vorfahrtsregelung war, glaube ich, die meisten tödlichen Unfälle. Gar nicht, äh, gar nicht wegen Hochgeschwindigkeit, was, was ja immer die, die ähm, Befürworter von äh, Tempolimit ja immer absolut haben wollen. Gut, jetzt ist ja ein neues Ding, weil Tempolimit wegen CO2. Ich komme ja, zu meinem ja, Hauptthema ja. heute gar nicht, wieder, weil wir haben schon wieder unsere Stunde da dicht. Ähm, äh, aber egal, trotzdem lustig. Äh, aber das können wir sicherlich mal nachreichen, ob wir, äh, ob wir da irgendwelche äh, Zahlen kriegen in Bezug auf, ja, ich, ich, ich äh, wo, wo, wo nun am meisten
0: sich die Leute zerbrezeln. Ja, das, das gucke mal nach. Wäre nochmal interessant. Statistik, da gab es was der Polizei auch tatsächlich, also der, mhm. der Polizeibericht oder dieser Jahresbericht, da irgendwo war das drin. Ich, ich gucke nochmal nach.
1: So, jetzt kommen wir aber langsam mal zum Schluss.
0: Äh,
1: ich würde sagen, dass wir, ich, ich beende schon wieder mit diesem, ich würde sagen, dass wir unsere zwei Kategorien noch abarbeiten. Als erstes natürlich. Die größte Scheißidee. Ja, nämlich, da habe ich was Aktuelles oder zwei ganz aktuelle Sachen. Dr. Oetker nimmt Schokopizza aus dem Tiefkühlfach.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Ich habe es ja damals schon, vor zweieinhalb Jahren gab es die, glaube ich, ähm, ja. wurde sie auf den Markt ja. gebracht. Ja. Ich habe es damals schon nicht begriffen. Sie wurde dann irgendwie nach einem Jahr nochmal modifiziert, sprich etwas verkleinert. Ähm, diese Schokopizza hat, wenn du sie isst, fast den kompletten Tagesbedarf an Kalorien und ich verstehe den Sinn nicht. Ich kenne auch niemanden, der... ich Doch, ich kenne jemanden, der hat sie mal probiert. Ich kenne aber niemanden, der sie kauft. Geschweige dann regelmäßig kauft. Ich sehe Nö, die, ja. habt ihr immer nur in, im TK-Fach äh, im Supermarkt ja. gesehen und denkt mir irgendwie, wie lange mag die da drin sein, weil <lacht> da kauft gelaufen. keiner. Ich bin oh. ja auch der, der einkauft ähm, beim Supermarkt. Ich habe noch nie, wirklich noch nie, jemanden gesehen, der das Ding aus Band gelegt hat. So, warum hast du sie noch nicht gekauft? Hast du kein Mittler mit der Pizza? Weil ich diese Vorstellung, wie gesagt, ah, ich bin eher der Chips-Typ Chips und ja, äh, da war ich, was. Ich, ich verstehe und diesen, nicht zu diese Schokobombe einfach nicht. Das ist, oh, wow.
0: Also, wenn sie verschwendet, ist ja gut. Und wie gesagt, und, und sie
1: lief von Anfang an nicht. Ich glaube, die haben einfach nur durchgehalten, weil sie durchhalten wollten. Es war aber von Anfang an der Klassiker unserer Scheißidee. Äh, ich glaube nicht, dass die Ansatzweise das er eingebracht hat, was die sich erhofft haben. Und passend dazu, auch weil es jetzt aktuell gerade gestern durch die Medien ging, das endgültige jetzt nach vier Jahren. Dümpeln, immer wieder mit Insolvenz und so weiter. Das endgültige Ende von der Firma Kettler. Ach wie, jetzt vorbei? Jetzt ist endgültig <lacht> vorbei. Und äh, die haben ja schon, schon diverse geplante Insolvenzen und äh, Restrukturierung und so weiter. Das tut mir echt in der Seele weh, weil die Firma Kettler hat mich ein Leben lang begleitet. Auch ich hatte mein erstes Cat Car von der Firma Kettler und äh, ich hatte Gartenmöbel von der Firma Kettler, ich hatte sogar mal ein Fahrrad von der Firma Kettler und ich habe immer noch, ja, jetzt wird es wieder peinlich, eine, ein Mucki-Gerät, Mucki also ein, ein Fitnessgerät mit Bankdrücken, mit Zugstange, mit Butterfly, oh, so, ein so, so ein riesengroßes Fitnessteil von oft? der Firma Kettler. Äh, das habe ich so? damals, als ich so junger Erwachsener war, mir gekauft. Äh, falls einer der Hörer das kostenlos haben möchte, ich hätte <lacht> es so... <lacht> Bevor, bevor, ich das, bevor ich das bei Ebay-Kleinanzeigen reinstelle, kann er mir einfach eine persönliche Mitteilung über meinen Instagram-Account, mein äh, einfach schreiben. Und äh, wenn er es abbaut und abholt, äh, bin ich bereit, das kostenlos abzugeben. Ich brauche es einfach nicht. Ähm, aber trotzdem, ich habe ein paar Jahre recht regelmäßig damit trainiert. Aber auch jetzt steht es jahrelang einfach nur noch. So ähnlich ja, wie mein, mein Abo von Cleverfit, you
0: know. Äh, da wollte ich eigentlich darauf zu sprengen kommen, jetzt hast du mir leider die Pointe versaut. <lacht> ich kenne dich, ich sie vorweg Aber
1: es ist tatsächlich so, ähm, viele junge Leute kennen die Firma oder die Marke Kettler nicht mehr, die haben irgendwas markenpolitisch falsch gemacht, ähm, weil jeder, der sie kennt, sagt Kettler, oh gut. Also es gibt niemanden, ja. der sagt, dass das irgendwie jetzt so, mh, naja, komische Nö. Marke oder so. Jeder sagt, gute Marke, aber es ist nicht transportiert worden in die neue Generation.
0: Ja, stimmt. Gut, Kettler hat ja auch kein, kein Logo jetzt gehabt, was irgendwie die junge Generation hätte ansprechen können.
1: Nö, aber sie hätten natürlich im Bereich Fitness, es gab ja so verschiedene fitness Boom, da hätten Sie sicherlich <lacht> irgendwas machen können, äh, wenn Sie vielleicht ein bisschen so auf diese Sparten Fahrradnummern gegangen, also quasi auf, auf der normalen Dinge. Vielleicht haben Sie einfach auch nur zu viele Hochzeiten gemacht, ne? Also von Gartenmöbel über Fahrräder über Fitnessgeräte vielleicht. über ähm, äh, 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 keine Ahnung, ein äh, bisschen viel. Ja.
2: Vermutlich.
1: Reduktion aufs Wesentliche, ein ganz klarer ja, guter Tipp für alle <lacht> Unternehmen.
0: Ja. Das stimmt.
1: Musik. Vergesst nicht die Musik.
0: Hast du Musik? Ja, ich habe ein Lied passend zu deinen Fuck Up Nights. Erzähl. Der Weg in den Ruin von Kehle aus 2019. Der Weg in den Ruinen Okay. Ja, ich dachte so, wenn du hier schon so mit negativen Fuck Up Night Stories kommst, dass die alle so ihre Familie verloren haben und ihre Jobs, da kann ja, ja was ist dann
1: ab sofort auf unserer Hitliste. Apropos Hitliste, ja? ich
0: kann sie immer noch nicht sehen. Hm. Du kannst sie immer noch nicht sehen? Nö. Hast ähm, du sie wieder gefunden? Äh, ja, natürlich, aber dann werde
1: äh, werd ich nochmal gucken und äh, werden wir dann prüfen. Dann können wir irgendwie mal über WhatsApp nächsten Tage, ob da irgendwelche Einstellungen okay. falsch sind. Ich packe mhm. nämlich auf unsere Hitliste zwei Songs drauf. Ja. Zum einen auch einen etwas, aktuelle, äh, etwas aktuelleren Song von Herbert Grönemeyer, das Sekundenglück. Manchmal dauert mhm. auch das unternehmerische Glück nur wenige mhm, Momente. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> <lacht> Und einfach, weil, weil ich den Song sehr, sehr gut finde. Und einen deutlich älteren Song, aber sicherlich ein Klassiker, auch wenn man mal Mist gebaut hat. Man sollte nie ärgerlich zurückschauen. Don't Look Back in Anger von Oasis ja, lässt sich auch. Das ist immer. also deine Zeit. Das ist meine Zeit.
0: Ich wollte das nochmal erwähnen. <lacht>
1: <lacht> so, anderthalb Stunden mindestens schon. Das läppert sich. Mhm. Diesmal, wie gesagt, deutlich später, aber ich hoffe nicht weniger. Interessant. Hab gemerkt, unsere Hörerzahlen gingen ratzfatz runter, weil wir am Wochenende nicht draußen, äh, draußen waren. Das ist rapide. Wir haben ja. Hunderte von, von Zuhörern plötzlich nicht erreicht, weil keine neue Folge da war. Ich hoffe, sie kommen alle wieder. Wir kommen wieder. Ja, natürlich. Und nächstes Mal, terminlich, glaube ich, spricht nichts dagegen, dass wir im normalen Turnus aufnehmen und sind dann in der geraden Woche am Sonntag wieder am Start. Mhm. Da wünsche ich dir.
0: Ja. Einen ja, wunderschönen. auch. Ebenso. Und wir hören uns. Bleibt gesund. Wir, wir hören ja. uns. Genau. Ciao. Ciao.
1: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das